1: Bonsoir à tous. Alors qu'il vient de triompher à l'Opéra Bastille, dans Rigoletto de Verdi, Ludovic Tézier s'apprête à retrouver une scène beaucoup plus intime, celle de Gavo, qu'il partagera le 23 novembre avec la soprano Cassandre Berton dans le cadre du nouveau cycle de récital bi-classical. Ludovic Tézier sera à cette occasion notre invité ce soir. Nous retrouverons ensuite notre grande voyageuse Emmanuelle Giuliani du quotidien La Croix qui cette semaine nous emmènera à Atlanta. Avant cela, un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale. La chef d'orchestre française Ariane Matiak, qui vient de faire forte impression dans la fosse de l'opéra comique en dirigeant Les Éclairs de Philippe Hersant, vient d'être nommée directrice musicale du Württemberg Philharmonique de Reutlingen en Allemagne. Un poste qu'elle occupera à partir de la saison prochaine et pour trois ans. Un changement de direction anticipé à l'Opéra National de Bordeaux, Emmanuel André, qui devait succéder à Marc Minkowski à partir du 1er septembre 2022, prendra finalement ses fonctions dès le 17 janvier prochain. Une décision, nous dit-on, prise d'un commun accord entre toutes les parties et s'inscrivant dans une volonté de faciliter la mise en œuvre de la saison 2022-2023. L'Espagne renonce à l'obligation de visa pour les artistes britanniques en tournée et rejoint ainsi les 20 autres pays de l'Union Européenne permettant aux artistes ressortissants du Royaume-Uni de pouvoir exercer leurs talents librement pendant moins de trois mois sur leur sol. Seules la Croatie, la Grèce, le Portugal, Malte, la Bulgarie et Chypre demeurent encore réticents à une telle mesure. C'est à lire sur le site de Radio Classique, un article signé Philippe go après une année marquée par l'absence de plaisir, de passion, de proximité, ces sentiments qui ont fait le bonheur de vivre, dont nous mesurons pleinement la valeur aujourd'hui, nous avons décidé de forger une nouvelle identité à la musique classique, tout en rendant une grâce méritée à son âme d'antan. Ces mots, ce sont ceux de Jesse Mimran, le directeur artistique de Biclassical, une nouvelle saison de concert avec un nouveau concept qui débute le 23 novembre novembre et qui accueillera des chanteurs dont les noms font rêver les mélomanes Roberto Alagna, Nadine Sierra ou encore Olga Peretiatko et pour commencer, lancer les festivités Ludovic Tézier et Cassandre Berton Ludovic Tézier qui est notre invité ce soir bonsoir, bonsoir. en compagnie de Jessie Mimran bonsoir, bonsoir à vous aussi <rire> alors c'est vrai qu'après ces longs mois d'arrêt et alors que vous venez de retrouver Ludovic Tézier les frissons de la scène vous ressentez l'envie, le besoin d'oser d'autre chose, d'expérimenter des concerts, comme le propose cette nouvelle saison
2: oh Oui, c'est comme un amour, il faut un petit peu renouveler les gens, non pas les compagnons, mais les gens, je précise, <rire> on ne se reprenne pas. Mais c'est vrai que je trouvais que le, le, le concept que nous a proposé Jessie est, est assez séduisant, de trouver cette thématique autour d'une espèce de, 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 de touche française, comme ça mais à travers un répertoire qui... Au départ, on n'est pas que français, je veux dire, mais la France a rayonné à une époque et on espère que ça continuera. Donc, c'est bien d'aller un petit peu, je trouve, tracer un chemin là-dedans, de trouver les choses et puis, puis surtout de trouver et de retrouver le plaisir de chanter. Avec une vraie proximité de, du public, ce qui est, je vais chanter à la c'est formidable, mais enfin, il y a comme, il, il y a beaucoup de musiciens, en fait, entre nous et le public. C'est Alfred Jarry, donc, qui disait, j'adore l'opéra, mais on devrait dire aux gens du premier rang de ne pas emmener leur instrument de musique. <rire> bon, ça, ça éloigne forcément, hein, dire, on n'a pas le même contact, et là, bon, on va se retrouver, on va se retrouver avec Jessie à élaborer le programme, on va se retrouver avec mon épouse, euh, Cassandre, avec qui j'ai toujours plaisir à jouer, et, et, et,
3: et l'Orchestre Appassionnato, et, et surtout la, la, la scénographie en lumière qui a été faite par les artisans de la Fête des Lumières de Lyon. Voilà. Et donc, euh, voilà on essaie de, de développer un concept un petit peu euh, je dirais pas nouveau, mais d'une certaine manière qui apporte une certaine fraîcheur parce que je pense que le public aussi en a besoin et les artistes aussi en ont besoin d'avoir euh, une liberté de la création artistique. Donc nous, on essaie d'apporter justement cette proximité avec l'artiste où il peut s'exprimer pleinement et, et créer et développer son, sa personnalité, son rapport au public, et être proche Машь du public parce que justement la salle Gaveau c'est euh, aussi cette euh, ambiance avec une acoustique ronde, euh, belle, justement qui, qui vient chatoyer l'oreille comme ça du public et je pense que la salle Gaveau c'est une chance aussi de découvrir les artistes de cette manière-là surtout des artistes de cet acabit parce que de cet acabit c'est rare qu'ils fassent des plus petites salles.
1: Alors avant d'évoquer euh, cette saison de concert, ce récital euh, original, créatif un petit mot Ludovic Tézier sur euh, votre retour sur scène, sur la scène de la Bastille vous venez de triompher dans dans ce rigoletto de Verdi, devant un public d'une très grande ferveur. Lorsque je suis allée vous écouter il y a quelques jours, j'ai été frappée par l'engagement du public qui... Hurler sa joie, applaudissez à chaque air. Est-ce que vous avez l'impression que ce public qui a été privé de, de ses plaisirs de l'opéra, il est quelque part encore plus heureux aujourd'hui L'exprime en tout cas peut-être davantage
2: ah oui, oui, absolument. Il y a vraiment les, les, la joie des retrouvailles déjà. Ça peut donner effectivement des salles d'applaudissements comme on a connu il y a bien longtemps de ça finalement et qu'on retrouve avec un... Beaucoup d'émotions, pas, pas de narcissisme là-dedans, hein, pas simplement du plaisir, mais vraiment une émotion, parce que, vous savez, c'est comme la, la, la voix un petit peu d'un être cher qui est disparu depuis quelque temps, on finit par la perdre, et là on n'était pas loin de perdre la sonorité des applaudissements dans une grande salle, et on se rend compte à quel point finalement ce son a pu nous manquer, et à travers ce son, pratiquement la signification de ce son envers nous, cette, cette espèce de, de message d'amour, de, de communion c'est un moment de, que je, je n'oublierai pas, ces retrouvailles-là.
1: Alors, parmi les moments forts de ce Rigoletto, il y a cet air Cortigiani que vous chantez, Ludovic Tézier, et qui a d'ailleurs suscité des applaudissements, des, des bravos, un, un bonheur et des frissons du public. On avait envie que l'air ne s'arrête jamais. Pour se faire plaisir, on, on va l'écouter cette air tel que vous l'avez enregistré dans votre récent album avec Frédéric Chasselin et l'orchestre du théâtre communal de Bologne. Bye, <laughs> Nanny. L'air Cortigiani Vilratza Danata de Rigoletto de Verdi, qui figure au programme de votre album, merveilleux album Verdi, Ludovic Tézié, enregistré avec Frédéric Chasselin et l'Orchestre du Théâtre Communal de Bologne. Rigoletto, avec lequel vous venez de triompher sur la scène de Bastille. On vous retrouvera donc le 23 novembre à la Salle gavo dans un cadre plus intime, avec Cassandre Berton. Cassandre Berton qui est votre épouse, qui chante encore dans, dans ce Rigoletto à l'Opéra de Bastille. C'est important pour vous, pour un couple, de se retrouver régulièrement sur scène, c'est primordial
2: Ça dépend des couples, je dirais. Il y en a qui, <rire> qui a priori, devraient plutôt rester séparés, parce que c'est parfois un peu compliqué. Il y a des histoires d'égo, des choses comme ça, qui moi, d'ailleurs... me me laisse toujours un peu ébaudi, parce que j'ai un petit peu du mal à comprendre qu'on puisse être jaloux, de ce point de vue-là en tout cas, de son compagnon ou sa compagne, mais ça existe. Non, en l'occurrence, nous, on s'est rencontrés en scène, on adore faire de la musique ensemble, c'est assez instinctif, la musique entre nous, ça se passe... En fait, on sait pas trop comment, mais on respire en même temps, on finit en même temps, donc voilà, l'essentiel est là. Et moi, bon, bah, effectivement, quand on m'a proposé de... De reprendre un petit peu la route de, de, de notre couple musical. Moi, je, je, oui, oui, j'y vais à pied, très volontiers, parce que c'est vraiment un réel plaisir.
1: Et vous avez les, les mêmes affinités de, de répertoire avec Cassandre Berton En, en, sur matière, le, de en goût, matière de goût. En goût, matière de goût, c'est un ouais. est même
2: inquiétant. <rire> vous voyez Parce qu'on se retrouve, même sans le dire, on parle, je veux dire, a posteriori, et chaque fois, on met pratiquement les mêmes mots sur notre expérience lorsqu'on a écouté tel ou tel enregistrement, tel ou tel spectacle. On a. Peut-être une esthétique qui, dès le départ, était très proche euh, en matière de, de chant. On a suivi finalement chacun une formation qui était très franco-française, la sienne étant particulièrement excellente avec Camille Morane. Voilà, donc il y a, y a effectivement une espèce d'affinité euh, globale et, et en matière de musique particulièrement, oui, qui, qui fait qu'on est très bien ensemble.
1: Et en particulier donc, dans le répertoire français qui sera à l'honneur dans le cadre de ce récital, puisque le principe de cette nouvelle saison de récital biclassical que vous avez imaginé, Jessie Mimran, c'est de, de mettre en avant pour chaque récital une thématique, oui. en l'occurrence ici euh, bah, en la coup, French
3: Touch. C'est une thématique à chaque fois d'actualité, c'est-à-dire que Ludovic va représenter un peu ce qu'on va appeler le « made in France ». Parce que justement, on essaye aussi de mettre en évidence que la France a inspiré d'autres pays, d'autres nations, d'autres cultures. Et quand on a la chance d'avoir des artistes comme ça, c'est toujours, toujours un plaisir, je pense, pour le public de, de découvrir ces répertoires-là.
2: Justement, l'idée, c'était un petit peu montrer, le, euh, finalement, là, là où notre culture a pu se loger, et en l'occurrence, au, au creux de, de l'âme et de, des cerveaux de très très grands génies. On parle de Verdi, on parle de Mozart... Ces énormes compositeurs, on n'ose même plus dire compositeurs, c'est encore au-delà, euh, à un moment donné, se sont intéressés à notre langue, ou à notre culture, pour ce qui est de Mozart, euh, à travers notamment évidemment les, les noces de Figaro et Beaumarchais. Euh, ça signifie quelque chose, et je pense qu'il n'y a pas de honte à en être un peu fier. Et puis surtout, ça doit engager à, à y croire encore, comme disait l'autre, à, à la prolonger et à, et à la transmettre à nos gamins, parce que le, le vaut le coup d'être d'être là dans quelques centaines d'années encore, j'espère.
1: Et puis vous avez chanté Verdi en français, et euh, oui. Don Carlos...
2: Oui. Et, Macbeth.
1: et Macbeth. Et Macbeth, oui. Macbeth
2: en français, on m'avait dit, est-ce que tu ferais Macbeth en remplacement Covid de dernière minute ouais. tu, ben, Aucun problème, j'avais déjà fait Macbeth en italien. Et quinze jours avant, on m'a dit, mais au fait, est-ce que tu es au courant que c'est la version française Alors là, tout de suite, ça devient beaucoup plus... <rire> mais est-ce que ça change beaucoup
1: euh... lorsque vous chantez le même rôle en italien et en français oui,
2: oui, 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 parce qu'en fait, le gosier prend, prend des habitudes dans une langue, et tout ouais. à coup, il, en fait, il t'envoie des messages du genre... Mais qu'est-ce que tu me fais faire C'est pas <rire> c'est pas ça au départ, mais si, si, c'est en français, mon bonhomme, il faut y aller. Et, et après, il y a des petits problèmes techniques, mais qui sont amusants. Quand on est bé aussi, on s'en rend pas forcément compte, mais euh, la prosodie et la, les accentuations, parfois, changent de manière assez euh, assez drastique. Et finalement, si on, si on met le parallèle, Macbeth, musicalement, est très très proche de, de la version italienne qu'on connaît tous, donc c'est plus plaqué finalement un très bon d'ailleurs livret français sur l'italien qu'on connaît déjà, et c'est difficile parce que c'est proche, donc ça se ressemble, donc c'est difficile, c'était presque plus simple de faire le don Carlos, où là, quand on pense notamment au duo avec le roi, c'est quand même très très différent, donc là au moins c'est une nouvelle partie, il n'y a, a pas de problème de calque.
1: Alors, on va vous écouter en duo avec Cassandre Berton, puisque vous avez enregistré ensemble une œuvre rare, un opéra de Vincent Dindy, L'Étranger. C'était même une une première mondiale. Oui. C'est l'une des grandes aventures musicales que vous avez vécues ensemble avec Cassandre Berton, cet enregistrement de, de L'Étranger.
2: Absolument, d'autant plus que Montpellier avait mis un petit peu... les. Les moyens de, de faire les choses vraiment bien avec Foster, qui est un chef remarquable, mais toute la compagnie était superbe. Et cette œuvre nous a vraiment blessé, assez stupéfaits de, 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 de la qualité musicale et de la qualité d'orchestration, notamment lors, lors de la deuxième phase, lors du deuxième acte, qui est, qui est absolument remarquable.
0: pardon et que je pars absout
1: Petit extrait de l'étranger de Vincent Dindy chanté par Cassandre Berton et Ludovic Tézi avec l'Orchestre National de Montpellier sous la direction de Laurence Foster. Alors Ludovic Tézi est notre invité ce soir sur Radio Classique avec Jesse Mimran, directeur artistique de cette nouvelle saison de récital biclassical. Vous serez avec Cassandre Berton le 23 novembre à la Salle Gavo avec l'ensemble Appassionato de Mathieu Herzog et avec une scénographie de, de lumière puisque... Une des caractéristiques de cette nouvelle saison mmh. qui veut réinventer quelque part le concert, c'est d'y associer euh, des éclairages particuliers. Des ouais, mais c'est surtout
3: pour apporter un côté graphique au concert, avec subtilité, parce que c'est difficile à faire. Quand vous faites une scénographie en lumière, ça peut être un raté. Euh... Et ça
1: peut quelque part nous éloigner aussi de, de l'émotion. Exactement. Si on a trop.
3: <rire> Exactement. Donc c'est justement tout l'équilibre. C'est pour ça qu'on travaille avec les artisans de la fête des lumières de Lyon, parce que c'est les meilleurs experts qu'on puisse trouver euh, pour ça. Afin d'amener le public dans une autre émotion une émotion supplémentaire quelque chose de poétique
2: c'est très passionnant parce que justement je trouve très bien de de rendre quelque part un concert un peu plus opératique si on peut dire c'est-à-dire avec vraiment une dimension, une
3: dimension un, un vrai un,
2: un volume quoi quelque chose de plus épais que que ce qu'il y a d'un petit peu parfois un peu décharné avec euh, le garçon qui arrive en tenue de pingouin ou la dame qui arrive avec une immense robe à foufrou. Je crois qu'il y a d'autres choses à faire aujourd'hui. On peut faire aujourd'hui, parce qu'on ne pouvait pas forcément faire avant. On a des moyens techniques extraordinaires. Et euh, bravo, c'est bien, bien de rafraîchir la chose comme ça.
1: Alors, une partie de la recette de ce concert sera reversée à la Fondation Positive Planète qui lutte pour la création d'emplois auprès de jeunes. Vous êtes vous-même, Ludovic Tézier, très attentif à cette jeune génération qui a été particulièrement impactée, notamment par la crise. C'est vrai que vous vous êtes manifesté, mobilisé pendant la pandémie. C'est très important qu'un chanteur de votre stature, de votre importance, les accompagne.
2: C'est d'autant plus important que j'ai bénéficié moi-même de... Des, des conseils et du soutien de d'illustres anciens, ou moins illustres d'ailleurs, mais simplement d'anciens qui avaient un vécu, qui avaient quelque chose à raconter à propos soit du métier, soit plus généralement d'ailleurs de la vie. Hein. Et, et je trouve que qu'une des, une des grandes maladies, on rentre dans les grands sujets là, mais c'est pas grave, une de, des grandes maladies de notre société, de notre monde, c'est la rupture du lien en fait entre les anciens et les jeunes. Et on en voit les conséquences un petit peu partout en ce moment, on a une espèce de société qui se fragmente, et c'est normal, quand il n'y a plus de lien, ça se fragmente, c'est presque un pléonasme. C'est valable pour nos métiers, qui sont des métiers d'école, entre guillemets, il faut suivre effectivement un cheminement, et pour suivre un cheminement, il faut d'abord effectivement étudier un petit peu ce qu'ont fait les prédécesseurs, afin de refaire la même chose pour peut-être un jour entrer en rupture avec ça, mais on ne peut pas être en rupture comme ça, ex nihilo. Ça m'est vraiment quelque chose de très important de transmettre, parce qu'on m'a transmis, donc je ne suis qu'en charge d'un paquet que je transmets moi-même et que j'espère on continuera à transmettre. Et je pense que, par ailleurs, c'est une, une chose qui devrait être étendue bien au-delà des, 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 des petites limites de, de nos métiers artistiques. Il faut rester vivant, il faut rester dans une énergie créatrice, afin que, que ce lien soit maintenu entre nous, des vieux vers les jeunes et plus globalement des artistes vers, vers leur point de mire, c'est-à-dire le public
1: voilà, le public, vous le retrouverez, Ludovic Tézier, celui de la salle Gavo, le 23 novembre, en compagnie de Cassandre Berton, dans le cadre de ce cycle biclassical, tout nouveau cycle que vous avez conçu, Jessie Mimran. Et ensuite, vous retrouverez d'ailleurs Cassandre Berton, Ludovic Tézier, dans Thaïs de Massenet au mois de février, à La Scala, une nouvelle production mise en scène par Olivier Pi. Et puis d'ici là, Verdi, de nouveau, Simon Boccanegra. Ce sera à Zurich dans quelques semaines.
2: Oui, ça s'approche, euh, ouais. j'allais dire, dangereusement.
1: Oui, les répétitions <rire> commencent bientôt.
2: Mais oui, oui, très bientôt. Quasiment, je crois, trois jours après notre concert, je crois. Donc, il faut maintenir la cadence de combat, quoi. important.
1: Merci infiniment d'être passé nos voir. Merci, merci à beaucoup à tous les deux. Merci, merci. chanté en français par Ludovic Tézier avec l'Orchestre du Théâtre Communal de Bologne et Frédéric Chasselin, le bouleversant terre de Don Carlos, qui figurera au programme de ce récital que donnera Ludovic Tézier avec Cassandre Berton et l'Orchestre Appassionato de Mathieu Herzog mardi prochain, le 23 novembre, à la Salle Gavo.
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir
4: Laure. Alors, alors c'est à Atlanta que vous nous emmenez cette semaine. Exactement. Et on va l'avouer, l'Orchestre symphonique d'Atlanta n'est pas naturellement le premier auquel on pense forcément quand on évoque depuis la France les grandes phalanges américaines et pourtant c'en est une. Et ce constat était vrai il y a encore quelques semaines mais il est beaucoup moins aujourd'hui. Et pourquoi Parce que la formation de la ville de Géorgie a annoncé avoir choisi comme prochaine directrice musicale une chef française en la personne de Nathalie. Nathalie Stutzmann. Cette actualité m'incite donc à faire ce soir un petit focus sur cette orchestre qui a été fondé en 1945 et qui, depuis cette fondation, a connu finalement assez peu de directeurs musicaux entre son fondateur, Henry Sopkin, et son actuel patron musical, Robert Spano, qui est en poste depuis 2001, poste qu'il quittera donc après plus de 20 ans. Il laissera donc la place sur le podium à Nathalie Stutzmann, qui prendra sa place donc à partir de 2022-2023. C'est un orchestre qui est dévoué en particulier au répertoire américain et la formation peut en effet s'enorgueillir d'avoir créé des œuvres de Phil Glass ou Leonard Bernstein, Winton Marsalis ou Ned Rorem parmi d'autres. Et c'est un orchestre, Emmanuel, qui est également fier de son cœur. Oui, son cœur qui a été nommé, euh, qui a été créé plutôt en 1970 et lors de sa nomination Nathalie Stutzmann a indiqué qu'elle le considérait comme l'un des tout meilleurs des états unis Et d'ailleurs, la chef française projette très vite après son arrivée, un requiem de Mozart et une passion selon saint matthieu de Bach pour mettre en majesté ses voix d'Atlanta. En attendant, beaucoup plus près de nous, dans les jours qui viennent, l'orchestre propose une série de programmes qui déjà ont un parfum de fête de fin d'année. Demain soir, vendredi, Robert Spano propose un florilège de pièces américaines contemporaines, un concert donc bien dans la lignée de l'ADN pour employer un mot à la mode de l'orchestre. Et à noter qu'au cours de ce concert, le pianiste Marc-André Hamelin, il jouera en première mondiale le concerto pour piano de Michael Gandolfi, une œuvre commandée spécialement par l'Orchestre d'Atlanta et Gandolfi est un des compositeurs qui a tissé des relations privilégiées avec la formation. Et puis à compter du 26 novembre, alors un menu spécial fait avec notamment Hansel et Gretel le merveilleux opéra d'Umberdink des chants de Noël ou encore le Messie de Handel. Et on se quitte donc avec l'Orchestre d'Atlanta mais dans du répertoire européen donc d'un compositeur qui est allé aux états voilà, on ne cesse de franchir l'Atlantique, c'est de Vorjac.
1: Là, dans Slav d'Antonine Vorejac par l'Orchestre Symphonique d'Atlanta sous la direction ici de Yoel Lévy. Merci beaucoup Emmanuel pour ce petit voyage à Atlanta et on se dit à la semaine prochaine. Oui. Merci à Aurélie Messonnier pour la réalisation de cette émission. Demain, pas de Journal du Classique mais un concert en direct de l'Opéra de Rouen, un concert qui vous sera présenté par Jean-Michel Duez. Très belle soirée à tous, soirée qui se
4: prolonge en musique avec Francis Drezen.